0: ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués. El año está yendo a su fin o acercándose a su fin ya. Parece mentira, o sea, parece ayer que hacíamos podcast hablando sobre la posible subida de tipos de interés, que eso fue por febrero marzo de este año. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y bueno, pues ya estamos aquí cerrando un nuevo capítulo En en este podcast ya llevamos creo que tres, vamos hacia el cuarto año, creo que en febrero hacemos cuatro años o en marzo, si no no, se me va un poco el cálculo ahora y la verdad es que bueno, eh, muy agradecido por supuesto con todos los que día a día estáis ahí escuchando el podcast, que me dais las gracias, que me apoyáis, que me mandáis mensajes, que me preguntáis, muchísimas gracias a todos de verdad, la verdad es que bueno, sin vosotros no no tendría sentido no hacer un podcast. Entonces en el episodio de hoy... Quiero, bueno, ampliar una especie, bueno, ampliar un poquito un hilo que he hecho en Twitter ahora que, bueno, más o menos me aburría. Entonces he dicho, oye, voy a hacer un hilo eh, hablando sobre, pues, los principales aprendizajes que, no que he aprendido porque, de alguna u otra forma, llevo ya mucho tiempo y más o menos ya, ya me los conocía, pero sí que los he reforzado. Entonces, estos son los cinco aprendizajes que 2022 en bolsa nos ha dejado. Así que vamos vamos a darle caña, por supuesto. Quiero decir que esto es mi opinión. Aquí ya sabéis que cada uno tiene una opinión y un culo. Entonces, eh, pues si opináis distinto queréis añadir cualquier cosa, tenéis ahí redes sociales para hacérmelo saber a mí, tanto de forma pública como de forma privada. Así que espero también vuestros mensajes y que habéis aprendido vosotros, ¿vale? Así que vamos a darle caña. La primera lección es que basar tus inversiones en la idea de que, entre comillas, todo sube a largo plazo, no es óptimo. Vale, esto puede parecer un poco de perogrullo, ¿no? Un poco evidente, dirás asarnao A ver quieren su sano juicio, fundamenta sus inversiones en la idea de que, ay, es que al final todo suba a largo plazo. Pero si indagas un poquito más en profundidad, igual en tu caso no te pasa, pero yo que, gracias a Dios, pues me siguen bastantes personas que invierten, sí que me doy cuenta de que muchas de ellas estaban, sobre todo estaban, porque ahora no creo que tengan muchas ganas de seguir invirtiendo así, pero estaban invirtiendo con ese pensamiento de, bueno, a ver, puede caer ahora, pero al final va a subir porque desde el 1990 está subiendo. A largo plazo en la acción X, vale, y si bien es cierto que es bueno que puede seguramente a muy largo plazo o a largo plazo vuelva a tirar, creo que es un error profundo, fundamentar únicamente tu idea de tus eh, bueno, ideas de inversión, tus inversores, tus inversiones en esto, porque 2022 nos ha demostrado claramente que cualquier empresa puede estar destruida en precio, es decir, que ha caído un 60, 70, 80 y no solo eso, sino que se mantenga ahí por años. Y no estamos y estamos hablando de 3, 4, 5, 10 años, incluso que nunca vuelva a recuperar esos niveles. Entonces, ya no solo por reacciones pequeñas, ¿no? Que esto es muy entendible, sino por acciones grandes, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, voy a, voy a poner a meta de ejemplo, pero no estoy diciendo que meta no vaya a recuperar niveles, es un ejemplo, ¿vale? Pero meta, eh, pues tenemos ¿no? mucha gente comprando meta, eh, que yo tengo acciones, ¿eh? pero mucha gente comprando a lo loco acciones de meta diciendo, a ver, bueno, es que siempre sube a largo plazo o acciones de Google o de cualquier empresa de estas, icónicas, entre comillas, que de nuevo, entre comillado siempre suben a largo plazo. Creo que es algo que deberíamos quitarnos, un sesgo que deberíamos quitar de nuestro cerebro de inversor y creo que 2022 ha sido un gran momento para reflexionar y sobre todo empíricamente darnos cuenta de que esto es una soberana tontería vamos con la segunda lección y es que todas y esta es mi favorita, todas las acciones sin excepción pueden caer mucho en poco tiempo y sin razones aparentes de peso esto es algo que seguramente si te lo preguntasen, si llevas invirtiendo 3-4 años, si te lo preguntasen el año pasado a ti, seguramente dirías que es falso. Seguramente si te enseñase las caídas que a día de hoy tienen acciones como Meta, como Tesla, como Google, etcétera hace un año dirías que estoy loco, que me lo estoy inventando, que es falso. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a caer una empresa tan grande como Tesla, que es la número uno en fabricante no sé qué, o tan grande como Google? ¿Cómo va a caer un 40%? ¿O Facebook? ¿Cómo va a caer un 70 y pico por ciento. Bien, lo que nos ha demostrado aquí el mercado es que da igual la empresa que sea, da igual lo grande, lo buena, lo con fosos defensivos que tenga, si le toca, le toca, y cualquier valor puede perder una barbaridad de sí, de precio en poco tiempo, y sin incluso sin joder, razones aparentes, por ejemplo, Tesla... El modelo de negocio de Tesla sigue siendo el mismo que el año pasado y que el anterior. Y Tesla tampoco ha hecho ningún cambio cuestionable o tampoco están destinando fondos a algo que no es rentable. De hecho, incluso Tesla sigue creciendo y sigue cumpliendo con las expectativas de crecimiento. Sin embargo, la acción, hemos visto hoy, que ha sonado el décimo día consecutivo marcando mínimos de 52 semanas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que en muchas ocasiones el precio de la acción, sobre todo a corto y a medio plazo, está descorrelacionado de lo que es la empresa en sí. No estoy hablando a largo plazo, no estoy hablando a largo plazo, a largo plazo ya sabemos que las acciones pues tienden a reflejar lo que está haciendo la empresa a nivel financiero, tiene sentido, ¿no? Pero a corto y medio plazo, en un plazo de uno o dos años, incluso tres, eh, están totalmente descorrelacionados el precio y la empresa. Esto es muy importante, porque de esta forma nos evitamos enamorarnos, entre comillas, de acciones o sobreponderar de forma que comprometa nuestra cartera y nuestra liquidez acciones simplemente porque, ¿cómo van a caer? vale, pues hemos visto que en 2022 sí que caen y no precisamente poco y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hablar de una regla que es la regla 50-80 en bolsa, que hemos hablado muchas veces en ella en YouTube, en el podcast creo que también que es una yo al menos por mi parte se la escuché por primera vez a Mark Minervini seguramente sepáis quién es que Básicamente lo que dice la regla 50-80 es que el 50% de las acciones del mercado caerán en algún momento un 80%. Lo repito, el 50% de las acciones del mercado, es decir, la mitad de todas las acciones cotizadas, van a caer eventualmente al menos un 80%. Y esto 2022 nos lo ha demostrado. Muchísimas acciones perdiendo incluso empresas que siguen siendo grandes, que lo siguen, entre comillas, petando, y es que esto es una regla inamovible del mercado de valores. Y además de la regla 50-80, también está la regla 80-50, que esta es incluso más interesante, y dice que el 80% de valores del mercado caerán, eventualmente, al menos un 50%. Repito de nuevo, el 80% de las acciones cotizadas en el mercado caerán en algún momento al menos un 50%. Estas son las dos reglas que más o menos desde hace un tiempo, desde hace un par de tres años, tres, cuatro años, han eh, protagonizado mi forma de operar en bolsa. Porque personalmente creo que es lo más importante del mundo. Saber que cualquier empresa, en poco tiempo, incluso es que hemos visto que en meses las empresas han caído una barbaridad. ¿Cuánto ha caído Tesla? Voy a verlo ahora, me, me da curiosidad, pero ¿cuánto ha caído Tesla en el último mes?, 30 días que no es nada, pues Tesla en el último mes, hoy estamos a 23 de diciembre, o sea, vamos a buscar 23 de, de noviembre, ha caído un 40% Tesla en el último mes, 40%. Y desde máximos históricos Tesla lleva un menos 70%. Y yo creo que con Tesla, si me permites la opinión, se va a cumplir eh, eso del 80% de caída. Entonces, importante que saber esto. Vamos con la lección número 3 y es que los grandes inversores no siempre son buen ejemplo. 2022 nos ha demostrado de nuevo que cuando todo sube en bolsa es muy sencillo ser un buen inversor, un buen analista, un buen especulador, un buen swing trader, es muy fácil y oye que no me quejo, o sea nosotros en 2019, 2020 y 2021, que fueron tres años muy alcistas en Boring Capital y también yo personalmente, hicimos mucho dinero en bolsa, hemos hablado muchas veces aquí de, de compramos, mandamos una idea de inversión a los clientes el lunes y el jueves la vendíamos con un 100% de rentabilidad obviamente eso es una locura, es una locura y es algo que ocurre muy pocas veces en, en cada década pero ocurre y a mí me viene bien que ocurra pero es cierto que lo que decía Warren Buffett, ¿no? Cuando el mar está alto, eh, parece que todo el mundo sabe nadar, ¿no? Parece que todo el mundo va, be- eh, va bien, pero cuando baja la marea, entonces es cuando se ve quién está desnudo. Y en 2022 hemos visto como incluso fondos de inversión y gestores, ya no estoy diciendo gente de redes sociales, no, 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 gestores que llevarán 10, 20, 30 años en ahí gestionando miles de millones de dólares, están perdiendo cientos de millones y miles de millones de dólares por imprudencias, como puede ser Arkinvest, que ha perdido un 80%, que es así un poco el caso más sonado, pero también muchos inversores, muchos fondos que tenían, por ejemplo, muy par- mucha participación en Tesla ahora, que la tengo delante, que se las ha llevado por delante, o en mucha en Meta, que estaban un poco diversificados, o con varios errores, que al final yo creo que es bueno esto para el inversor particular, ya que desmitifica a todos estos gestores, que al final... No es tan importante el traje que lleves o dónde salgas hablando, si te invitan a la tele a hablar de no sé qué o si tú gestionas. No, lo más importante aquí es hacer dinero cuando el mercado va bien, que es lo fácil. Si no haces dinero cuando el mercado va bien, retírate. Y también hacer dinero cuando el mercado va mal. Y yo conozco gente que igual inicialmente dirías, pues por, por, también porque prejuzgamos mucho, dirías, este tío es un colgado, este tío no, no sabe realmente de mercados, y ves lo, lo que ha operado en 2022, y el tío lleva siendo rentable seis años seguidos. Que sí, que oye, que igual no va a las mejores cenas de inversores en España, igual no se codea, eso da igual. Porque en bolsa, lo más importante, y esto es por lo que la gente paga por Capital es... Ganar dinero, o sea, yo no vengo en bolsa, o sea, yo no tengo aquí las pantallas abiertas 10 horas al día para pasármelo bien. Yo estoy aquí para ganar dinero y en mi caso también hacérselo ganar a mis clientes. Y si si pecamos de eso ya desde el principio, pues, pues hay un problema de concepción, ¿no? Entonces es importante. Voy con la lección número 4, que se me está quedando un podcast largo. En la lección número 4 es que siempre hay buenas empresas si sabes dónde buscar. Esto hemos hablado muchas veces. Eh, hace poco creo que hice una newsletter, que por cierto, te puedes suscribir a nuestra newsletter, es gratis. Y mandamos dos, tres correos a la semana de, de valor, nada de spam ni, ni mierdas. La verdad es que, bueno, pues como, como. como si fuesen. como si fuesen informes, ¿no? O algún podcast, lo mandamos por ahí, está bien, si te interesa. Y pues esto es muy importante, ¿por qué? Eh, Y no me voy a extender en esto, ¿vale? Pero muchas personas cuando vemos, cuando ven un año tan malo como 2022, donde hay muchas empresas que han caído una barbaridad, etcétera, 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 eh, digamos que no se acobardan, pero sí que les entra un miedo casi patológico y al final pues dicen, bueno, este año no opero o este año no, ¿vale? Y esto es un problema, porque aunque el mercado esté cayendo, y en Boring Capital lo hemos demostrado, porque llevamos sesenta y pico días consecutivos sin perder ninguna operación, aunque los mercados caigan, se puede ganar dinero, porque siempre hay empresas y siempre hay sectores, y esto lo hemos hablado muchas veces, que suben. Entonces, tu trabajo como inversor es o como especulador es encontrar qué acciones lo están haciendo bien, qué sectores lo están haciendo bien, incluso cuando el mundo se está yendo a la mierda. Y te garantizo que no es tan difícil como pueda parecer, que al final a lo que me dedico yo, básicamente. Y vamos con la lección 5 y última, y es que a veces no hacer nada es hacer algo. Eh, Fijaros, en noviembre, bueno, podéis ver esto, bueno, todavía las de diciembre no las podéis ver públicas, pero ya sabéis que yo eh, publico de forma pública, valga la redundancia, eh, todas las operaciones que hago personalmente y también todas las operaciones que hacemos en Boring Capital, ¿vale? Podéis ir a la web de Boring Capital y eh, si entráis desde el ordenador, bajáis abajo al pie de página y pone rentabilidades. Leáis ahí y podéis ver las, las rentabilidades pasadas. De todas formas, te voy a dejar un enlace aquí en la cajita de más información para que veas las operaciones y des fe de que lo que te estoy diciendo es cierto. Hemos operado poco. En noviembre operamos tres veces, tres acciones operamos en noviembre. De las tres, si mal no recuerdo, dos fueron positivas y una ni funifa, es decir, ni ganamos ni perdimos. En, en diciembre, de momento hemos operado dos veces solo. Una que fue Houston Technologies, que la vendimos más 7,3%, hace como dos semanas. Y la otra es Monster Beverage que estamos ahí, ahí, en la operación abierta de momento, y todavía no la hemos cerrado. Dos operaciones en un mes. Y muchas personas dirán, ¡ay, qué poco! ¿Qué haces, no? Pero al final, y, y te voy, voy a voy a ser más voy a decirte más, en junio, en mayo y junio, no operamos ninguna vez. Cero. Por eso, de hecho, cerramos ahí el servicio. Ya sabéis que Boring Capital, digamos, lo reabrimos en agosto, porque en, en verano eh, pues no había muchas ideas de inversión. Entonces, ¿para qué no vender un servicio si no vamos a dar nada? Eh, hasta que lo reabrimos en agosto y, y ha ido bastante bien desde entonces. Pero no operamos nada en ese momento. ¿Y por, y, ¿Y por qué? Pues ¿por qué? ¿Para qué voy a operar si no lo veo claro? Si no ves algo muy claro, no operes. Por favor, hazle un favor a tu dinero, hazle un favor al esfuerzo que has eh, puesto para ganar ese dinero porque al final, a no ser que te haya tocado la lotería o seas alguien muy afortunado, el dinero que tienes es porque has trabajado, es porque estás trabajando ocho horas al día o porque tienes una empresa o porque alguien de tu familia en modo de herencia trabajó en su día o al final, ostras, hay que tener un compromiso también con el capital que tenemos y con el esfuerzo que nos, ha, que nos ha llevado a traerlo. Y operar mucho por operar, pues a mí se me hace una una soberana tontería. Me vais a permitir la expresión. Y bueno, pues hasta aquí un poquito las lecciones, la verdad. Te quiero comentar que eh, en 2023, como ya sabrás porque soy un pesado del copón, vamos a subir precios en Boring Capital, ¿vale? Actualmente la suscripción... Está eh, de un año entero, es de 399 euros, de 6 meses 269 euros, 3 meses 169 y un mes 69. Bien, eh, pues la vamos a subir, ¿vale? Entonces, si quieres aprovechar esta última oportunidad, que ayer abrimos plazas en Boring Capital, ya sabéis que normalmente siempre las tenemos cerradas, quieres aprovechar y hacerte cliente y recibir, entre otras muchas cosas, nuestras ideas de inversión en tiempo real, esto que te digo, ¿no? Que puedes comprobar las rentabilidades, etcétera, que llevamos más de 60 días seguidos sin perder ninguna operación, pues que sepas que es el momento de hacerlo y sobre todo a precios de 2022, porque si te esperas eh, una semana y pico vas a tener que pagar más y para qué. Entonces, si te interesa, link en la descripción, boringcapital.net o me puedes preguntar por Instagram si tienes cualquier duda. Me buscas como nogués y ahí está todo. Y genial. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Os deseo, por cierto, una feliz Navidad, que no sé si haré algún podcast, y una gran nochebuena buena. Adiós.